0: Ich freue mich, lieber Kurt, dich an diesen wunderbaren, sonnigen Tag zu hören.
1: Die Freude ist ganz maler sagst mal, lieber Holger. Ja.
0: Natur und Mensch, ein interessantes, spannendes, aber eben auch sehr ambivalentes Thema.
1: Das in der Tat ist wohl wahr. Und... Ähm ich würde, um, um diese ganze Dimension, um dieses Verhältnis Natur und Mensch ein bisschen, sagen wir mal, symbolisch auch zu beschreiben, gerne auf die Bibel zurückgreifen und dort auf die Schöpfungsgeschichte, die Genesis, also das erste Buch Mose. Denn es ist, ist ganz einfach so, dass, dass es, was, was das Verhältnis des Menschen zur Natur angeht, es kein neutrales Verhältnis geben kann, ähm, zumindest von Seiten des Menschen her gesehen. Und äh, wenn wir uns ähm, die Bilder und die Symbole der Bibel vor Augen führen, und dann wird auch sehr schnell klar, warum das so ist. Und man kann ja dann in diesem quasi biblischen Mythos ähm, sich dies und jenes ableiten, auch was, was unsere heutige Zeit angeht. Also es in der Tat, es kann kein neutrales Hausen, um den Begriff aus meinem Buch zu gebrauchen, kein neutrales Hausen des Menschen auf der Erde geben. Der Mensch haust immer gegen und nie mit der Natur. Mehr noch, letztlich folgt er, indem er das so tut, mit seinem Hausen, einem, einem Gebot Gottes, mehrfach wiederholt im ersten Buch Moses im Alten Testament, dem Buch Genesis, der Schöpfungsgeschichte also. Dort heißt es, macht euch die Erde untertan mit allem, was da gräucht und fleucht. Der daraus abgeleitete Herrschaftsanspruch des Menschen über die belebte und über die unbelebte Natur hat uns, wenn man so will, letztlich in den Schlamassel hineingeführt, mit dem wir heute als Menschheit konfrontiert sind. Eine, auch da muss man, muss man die Kirche im Dorf lassen. Eine Alternative dazu gab es allerdings auch nie. Äh, folgen wir dem Mythos, nämlich dem Mythos der Bibel. Denn zwei weitere Gebote Gottes stehen jegliche Alternative im Weg. Das eine Gebot ist, seid folgsam, also seid gehorsam mir gegenüber. Und das zweite Gebot lautet, mehret euch. Folgsam waren die Menschen nicht. Verführt von der Schlange, aßen sie vom Baum der Erkenntnis und wurden aus dem Paradies vertrieben. Immer wieder vergegenwärtigend in diesem Zusammenhang. Der Mythos spricht ja davon, dass die beiden ersten Menschen, Adam und Eva, in einem paradiesischen Urzustand auch in einer großen Harmonie mit Gott und natürlich dann auch mit der Natur leben durften und aus diesem Paradies wurden sie vertrieben, aus jenem Garten eben, Eden also, ähm, weil sie nicht in der Lage waren und nicht wollten, dem wichtigsten Gebot Gottes zu folgen, nämlich nicht vom Baum der Erkenntnis und nicht vom Baum des Lebens zu essen. Mit der Vertreibung aus dem Paradies richtete sich aber die Natur gegen den Menschen, und äh, das Zitat aus, aus ähm, auch Genesis Moses 3, äh, drittes Kapitel, ähm, verkürzt, verflucht sei der Acker, sagt Gott, sei verflucht um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich darauf nähren ein Leben lang. Also das, was im Paradies noch eine wunderbare Einheit des Menschen mit der Natur, mit Gott war, verflüchtigt sich eben in diesem Sündenfall und mühsal prägte künftig das Leben des Menschen. Aber in einer anderen Hinsicht zumindest folgte der Mensch dem göttlichen Gebot, nämlich mit dem mehret euch und fülle die Erde. Und damit waren, waren die Menschen nun tatsächlich sehr erfolgreich mit dem Ergebnis, dass heute Immer mehr Menschen auf der, Erde, auf der Erde hausen, auf der Erde leben. 780 Millionen waren es noch vor rund 300 Jahren zu Beginn der industriellen Revolution. 7,8 Milliarden sind es heute, eine Verzehnfachung der Erdbevölkerung in gerade mal drei Jahrhunderten. Und 10 Milliarden werden es zum Ende des Jahrhunderts sein. Und alle diese Menschen brauchen vier Wände um sich herum, ein Dach über dem Kopf und Energie zur Zubereitung ihrer Nahrung und zur Heizung ihrer Wohnung. Mal die zunehmende Vereinzelung des Menschen hypothetisch zugrunde gelegt, sprechen wir also von 10 Milliarden Wohnungen und 10 Milliarden Herdfeuern zur Zubereitung der Nahrung und äh, für Heizung und so weiter. Genau. Wie kann, die, wie kann die Erde das aushalten? Das ist die Grundsatzfrage und die, damit verbunden natürlich auch die Frage, sind die Grenzen des Wachstums bereits erreicht, wie der, wie der Club of Rome schon in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gemut, gemutmaßt hat oder gibt es da noch irgendwelche Möglichkeiten, ähm, dass sich dieser Wachstumsfetisch, den wir ja nun vor uns hertragen, im Blick auf das stete Wachstum des Wirtschaftens, dass ich, dass ich das nun äh, noch, noch weiterentwickeln kann. Mhm. Wenn, du, wenn, wenn, du, wenn du gestattest, würde ich da gleich noch ein, ein bisschen was mehr oder minder philosophisches hinterher ähm, bringen, ähm, nochmal so oft auf das grundsätzliche Verhältnis des Menschen zur Natur zurückkommend und äh, was das konkret heißt und vice versa. Darf ich das? Gerne.
0: Kurz zum Club auf Rom kommen wir nachher nochmal, aber erstmal deine Ausführung. Danke.
1: Wenn wir, wenn wir unter philosophischen Gesichtspunkten Mensch und Natur gegeneinander abwägen und ähm, das Verhältnis beschreiben wollen, auch aus diesem biblischen Mythos heraus, dann ist die Natur dadurch gekennzeichnet, dass sie aus sich selbst daraus entsteht, aus sich selbst daraus sich entwickelt und etwas ist, was vom steten Wandel geprägt ist, von einem ewigen Wandel sozusagen. Anfang, Entwicklung und Ende sind in einem Kreislauf angelegt. Der Mensch demgegenüber zwar auch ein Naturwesen, das auch geboren wird, das sich entwickelt und das dann stirbt, im Gegensatz zur Natur, die ewig lebt und sich ewig wandelt, ist der Mensch spätestens mit diesem Austritt aus, aus dem Paradies in die Situation hineinversetzt dass er sich selbst seine Welt gestalten muss. Immer wieder vergegenwärtigend. Auf der einen Seite ist er ein Mängelwesen, das unbedingt Nahrung braucht, das Kleidung braucht, das eine Wohnung braucht. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein Befähigungswesen, das in der Lage ist, mit Hilfe seines Intellekts, mit Hilfe oder aufgrund der Tatsache, dass er vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, sich aus diesem Zustand heraus zu befreien und tatsächlich selbst überlebensfähig wird aufgrund eigener Fähigkeiten. Und was sind diese Fähigkeiten? Diese Fähigkeiten bestehen, da, bestehen darin, dass er etwas herstellen kann. Das, was er herstellt, beansprucht Dauer. Das heißt, wenn also die Natur geprägt ist von einem ewigen Wandel, dann stellt der Mensch der Natur das von ihm hergestellte als etwas kulturell dauerndes entgegen, etwas, was der Natur, die dieses von, 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 von Gott ähm, gegen den Menschen gerichtete äh, neutralisiert. Das heißt, auch, auch da diese, wenn man so will, diese urgeschichtliche oder... Äh, paradiesisch-urgeschichtliche ähm, uh, ähm, Erzählung aus der Bibel, ähm, dass, dass der Mensch eben aus dem Paradies vertrieben worden ist und weil er aus dem Paradies vertrieben worden ist, muss er sich eine Kultur schaffen. Und diese Kultur beginnt damit mit der berühmten Selbsterkenntnis. Das Erste, was, was Adam und Eva ähm, im, im Paradies erleben, als sie vom Baum, vom Baum der Erkenntnis gegess, gegessen hatten, war, die selbsterkenntnis und die selbsterkenntnis bestand darin, dass sie nackt waren und dass sie sich also eine Kleidung nun zulegen mussten und dass sie dass sie nun plötzlich in einem, in einen Zustand der Kultur hinein versetzt wurden und dass diese diese Kultur äh, ihnen nun ihr, ihnen die Möglichkeit gegeben hatte, der ihnen feindlich gegenübergestellten Natur auch zu widerstehen und diese feindliche Natur, dann auch ihrerseits zu beherrschen oder zumindest den Anspruch zu haben, die zu beherrschen. Und dieser, dieser Gedanke, macht euch die Erde untertan und beherrscht die Natur und beherrscht die Erde, hat sich ja bis in unsere, bis in unsere Neuzeit, bis heute auch fortgesetzt, auch wenn man immer wieder versucht, das anders zu interpretieren und diese, diese Herrschaft unter anderem eben damit in, in, in Richtung Urbarmachung der Erde. Aber auch das, das, ist letztlich auch nichts anderes als Beherrschung der Erde. Denn wenn wir uns heute angucken, was, was im Blick auf die Urbanisierung des Planeten passiert und passiert ist und welche Folgen das hat, dann wissen wir auch, wozu das, wozu das führt. Also diese Urangst der Menschheit auch vor der Natur, vor der Naturkatastrophen wird heute im Grunde genommen noch ergänzt oder sogar noch verstärkt durch tatsächlich von Menschen gemachte Katastrophen, von denen wir ja nun auch gerade in jüngster Zeit auch in Deutschland und einiges erlebt haben. Und was dann auch wieder darauf hinweist, dass diese Idee, dass der Mensch die Natur beherrschen könnte, halt nur eine Idee ist und letztlich zum Scheitern verurteilt.
0: Genau. Genau. Ich glaube, grundsätzlich müsste es natürlich um die Frage gehen, inwieweit die Hybris des Menschen, sein Heraustreten aus dem Kreislauf des natürlichen Lebens, sich wieder auf ein Normalmaß reduzieren lässt. Hausen im Einklang mit der Natur wäre die ideale Vorstellung. Hausen gegen die Natur ist die reale. Darüber hinaus wäre auch noch anzumerken, dass das Hausen immer auch als Schutz vor der Natur angesehen wird werden muss beziehungsweise wird und ähm, Jonas Hans Jonas leitet in einer Heuristik der Furcht ab. Aus jener kollektiven Bedrohung, du nanntest das schon zum Beispiel diese Überschwemmungen, die die Menschen selbst hervorgebracht haben, äh, geht es in der Tat darum, neue Wertsetzung und Orientierung daraus zu ermöglichen. Ich glaube, das ist auch eine Chance für die Menschen.
1: Die Frage, die grundsätzliche Frage dahinter ist tatsächlich die, ist ein Hausen des Menschen in Einklang mit der Natur überhaupt möglich? War das jemals möglich? Oder ist das tatsächlich nur eine mythische Vorstellung, die eben mit dem Paradies, mit dem Garten Eden in Verbindung gebracht worden ist, als der Mensch, wie schon wie schon erwähnt, in Einklang eben in der Natur gelebt hat? Aber ähm, dieses, mit, dieses Ideal ist eben ein mythisches Ideal, aber kein historisches Ideal. Denn wenn man, wenn man sagt, auf der einen Seite paradiesischer Zustand, das ist der Mythos, dann ist der Sündenfall und das Heraustreten aus dem Kreislauf des Lebens oder das Hineingeworfen sein in das Leben, ist im Grunde genommen dann die Geschichte des Menschen. So, und die Geschichte des Menschen, die Geschichte der Menschheit, in der Tat ist geprägt davon, dass er versuchen muss, aus der Natur das für ihn Notwendige und das für ihn Überlebensnotwendige herauszuholen. Ob er das will oder nicht, das ist nicht die Frage, sondern er muss ganz einfach, er ist dazu gezwungen, seinen Acker zu bebauen. Solange, solange ähm, das Ganze sich im Rahmen äh, bewegte, im Rahmen heißt, ähm, nochmal zurück ähm, zu dieser sozusagen Bevölkerungsstatistik, ähm, zu Beginn der industriellen Revolution, also Mitte des 18. Jahrhunderts, äh, zur Geburtszeit Goethe sozusagen auch, als die, als die Weimarer Welt auch noch überschaubar war, ähm, lebten 780 Millionen Menschen auf dem Planeten. So, das war, wenn man so will, mal abgesehen davon, dass sich die Menschen dann auch zum damaligen Zeitpunkt immer wieder selbst abgeschlachtet haben, weil sie Kriege geführt haben, was sie heute auch immer noch tun. War aber nichtsdestotrotz, die Bevölkerungszahl war so, dass man sagen konnte, jawohl, das hält die Erde aus. Die Grundsatzfrage, die heute eben gestellt werden muss, ist, wie gelingt es, dass 10 Milliarden Menschen, und es werden ja mehr werden, es werden ja nicht weniger werden, auch zum Ende des Jahrhunderts, wird, der, wird das Bevölkerungswachstum ja weitergehen. Es, es wird, ja, wird ja nicht so sein, dass, dass es dann plötzlich bei diesen 10 Milliarden Halt macht. Sondern die Frage ist eben tatsächlich, wie gelingt es, dieses Hausen von 10 Milliarden in Einklang zu bringen mit der Natur? Und ganz simpel gesagt, meine These ist, das geht nicht. Hm. Es geht immer nur gegen die Natur. Und was wir, was wir halt versuchen müssen als Menschen ist, ähm, diese, auch, auch, auch aus diesem, wenn man so will, mit dem Sündenfall verbundenen Entwicklungen kommen wir auch nicht raus. Ähm, wir brauchen unsere, unsere Technologien, unseren technologischen Fortschritt, um tatsächlich ein Überleben der Menschheit sicherzustellen. Aus sich selbst daraus können diese 10 Milliarden nicht überleben. Denn der Natur ist... Äh, mit Verlaub gesagt, das, was der, was der Mensch auf dem Planeten treibt, so ziemlich egal. Also die Natur steht dem Menschen völlig gleichgültig, völlig neutral gegenüber. Mhm. Und auch, 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 wenn wir, auch wenn wir alles Mögliche nun anstellen, wir erleben, wir haben das gerade im Ahrtal erlebt und wir haben das in, in Nordrhein-Westfalen erlebt, bei diesen Überschwemmungen, aber man kann auch, die Pandemie, mit der wir ja nun heimgesucht sind, kann man genauso bemühen. Die Natur überfällt eben irgendwann mal mit irgendetwas den Menschen, eine ganz, aus, wenn man so will, aus Sicht der Natur, eine ganz natürliche Entwicklung, die den Menschen natürlich großen Schaden zufügt und gegen die es sich schützen muss. Auch das ist etwas, was die Menschen. Was, was ich auch in meinem, in meinem Buch, in meinen virtuellen Dialogen mit, mit diesen Geistesgrößen aus der Vergangenheit immer wieder herauskristallisiere. Die Menschen hatten prinzipiell Angst vor der Natur, auch in der Vergangenheit. Und das ist auch berechtigt, dass sie diese Angst hatten. Und ähm, natürlich hat, diese, hat die Kultur und die Zivilisation immer auch eine Schutzfunktion gegenüber den Übergriffen der Natur. Und die Frage ist tatsächlich, wie gelingt es, das so auf eine, auf eine Art und Weise auch zu harmonisieren, ähm, dass jetzt keine, keine, keine Harmonie mit der Natur hergestellt werden kann, aber dass die, dass die Erde, dass die Natur das noch aushält, was wir mit ihr anstellen. Dass also diese, diese Ausbeutung, die wir betreiben, nicht zu weit geht oder wir eben nicht von dieser, du hast von der Hybris gesprochen, nicht, nicht, wir, wir nicht von der Hybris eben zu weit weggetragen werden. Also um das an, an dem banalen Beispiel noch einmal festzumachen oder an zwei Beispielen, beide mit Urbanisierung verbunden, das überhaupt das komplexeste Phänomen überhaupt, das es gibt und das größte Experiment, wenn man so will, der Menschheit auf diesem Planeten, die, die Pandemie, von der wir heimgesucht werden, ist ja auch eine Folge der Tatsache, dass wir die Menschenwelt immer weiter in die Naturwelt hineinschieben und wir auf diese Art und Weise einen Zustand der Hyperkomplexität erzeugen, wo sich im Grunde genommen die Katastrophenszenarien Hand in Hand äh, eine Mega-Fusion eingehen ähm, und, und den Menschen von zwei Seiten aus drangsalieren, nämlich auf der einen Seite durch natürliche Katastrophen und auf der anderen Seite eben durch menschengemachte kulturelle Katastrophen oder das andere Beispiel. Ähm, es ist ja heute, wir, oder wir, wir wissen, wir wissen, dass, dass wir nicht überall Häuser bauen dürfen oder können oder sollen. Äh, einfach, einfach deswegen, weil, die, der, weil der Flusslauf, nehmen wir die A, weil der, weil der Flusslauf halt irgendwann sich, sich seinen, seinen Weg bahnt, wenn es große Niederschläge gibt. Und es führt dann eben einfach zu Überschwemmungen, wenn es ganz besonders, dramatische Niederschläge gibt, dann erleben wir das, was wir jetzt gerade erlebt haben. Das heißt, die Tatsache, dass, dass, wir, dass wir die Erde zubetonieren, dass wir die Böden versiegeln, dass wir Häuser hinbauen, da wo Überschwemmungsgefährdungen sind, das ist natürlich auch der Hybris des Menschen geschuldet und der Tatsache, dass er sein Maß nicht mehr gefunden hat und sein Maß auch verloren hat ja. im, im Laufe dieser, dieser, wenn man so will, hybriden Entwicklung.
0: Genau, genau. Und das, was wir jetzt an der A erleben, haben wir 2002 an Elbe und Mulde erlebt. Also es ist von der Seite her auch in Deutschland nichts Neues. Ähm, denn überall, wo es möglich ist, und zwar auf der ganzen Welt, hat der Mensch die Welt besiedelt und versiegelt. Und versiegelt heißt dann nicht zuletzt, dass die Flüsse nicht den Raum haben, den sie bräuchten. Ähm, dein Protagonist Novalis, äh, sagt ja ganz klipp und klar, die Natur ist Feindin ewiger Besitzungen und meint natürlich auch das Gebauen. Sie zerstört nach festen Gesetzen alle Zeichen des Eigentums. Mächtige Überschwemmungen, Veränderung der Klimate und so weiter, heißt es bei Novalis, sind Symptome dessen, deren Folgen den Inhalt eines neuen Weltsystems ausmachen. Also Veränderungen in dem Sinn. Und ist nicht die heutige Zeit, gerade die, die wir jetzt, und die letzten Jahre erlebt haben Klima und Pandemie, genau das. Eine Krise und eine Chance für Veränderung.
1: Und es kommt, es kommt etwas dazu, was, was ich persönlich für, für, eine, für eine intellektuelle Katastrophe halte, die Tatsache, dass man, dass man das Klima von der Natur entkoppelt, dass wir also nur noch von, einer, von einem Klimawandel sprechen und den Einfluss der Natur da völlig außen vor lassen. Im Prinzip bräuchten wir einen, einen neuen Diskurs über die Natur, über die Entwicklung der Natur und über das Verhältnis des Menschen zur Natur. Denn das Klima ist ja nur ein Teil der Natur. Woher soll und, dieser
0: Diskurs kommen, Kurt? Wer soll ihn anstoßen?
1: Bitte, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ähm,
0: wer soll diesen Diskurs anstoßen? Woher soll er kommen?
1: Ja, also der, der, das, wir, wir stecken ja wir stecken ja mittendrin in, in diesem in diesem Dilemma und, und selbstverständlich selbstverständlich müssen Fragen dieser Art äh, gestellt werden. Es, es, kommt ja, es kommt ja heute wesentlich darauf an, dass wir die richtigen Fragen stellen und nach, nach meinem Dafürhalten stellen wir die falschen Fragen oder wir setzen die falschen Schwerpunkte. Also um, um das nochmal so an ein an, an paar politisch äh, an ein paar politischen Beispielen drastisch deutlich zu machen, wenn wir, wenn wir unsererseits, also wenn ich jetzt von unsererseits spreche, nehme ich jetzt die Europäer in Summa oder in Toto, was sie natürlich auch nicht sind, weil es natürlich also auch im, im Blick auf die, auf die zu erwartende Klimaneutralität oder die erbeigesehnte oder erhoffte oder ins Auge gefasste Klimaneutralität in, in Europa nun auch keinen Konsens unter den europäischen Staaten gibt. Aber lassen wir das einfach mal so stehen. Die Tatsache, dass, dass, wir, dass wir Europäer eine Klimaneutralität in wenigen Jahren herstellen wollen, mit Verlaub, das wird nicht funktionieren. Das wird bei allen Anstrengungen ein leerer Wahn bleiben. Das ist nicht realisierbar. Oder glaubt irgendein Mensch zum Beispiel, dass die, die OPEC-Staaten ihre Ölfördermengen deswegen drosseln werden, weil uns, das, weil, weil uns das in Europa seit geraumer Zeit jetzt in den Kram passt oder dass, weil, weil wir in Deutschland jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, was ich übrigens für richtig halte, nebenbei bemerkt, weil wir, weil wir halt immer noch die Frage nach der Entlagerung von, von der, des atomaren Abfalls eben diese, diese Frage immer noch nicht endgültig beantwortet haben, unter anderem. Deswegen, deswegen werden die anderen Staaten um uns herum die, die Atomkraftwerke nicht abschalten. Also so diese Vorstellung, wenn Deutschland mit gutem Beispiel vorangeht, die anderen werden dann schon folgen, das ist eine, eine idealistische, eine, eine wunderbare idealistische Idee, nur sie entbehrt jeglicher Realität. Und die, die Vorstellung, dass, dass wir innerhalb ganz kurzer Zeit, uns Elektrostrom aus regenerativen Energien oder regenerative Energien uns Strom verschaffen können, ist völlig, völlig illusorisch. Weil auch da stehen dann Grundsatzfragen im Weg. Also die, die simple Frage, wie befördere ich den Strom von der Nordsee nach Mittenwald? Mhm. Also... Wie, wie soll das gehen? Wie, wie soll der Strom, der, der von Windkraftwerken in der Nordsee erzeugt wird, nach Mittenwald transportiert werden, ohne dass man, und jetzt kommt wieder der Punkt, und das eben die, dann diese Abkopplung ähm, der, 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 des Naturdiskurses von der Klimadebatte, ohne dass man Natur, Natur zerstört? Denn wir brauchen ja eine Energieautobahn, nicht? Also die die längst durch deutschland geführt werden muss und ähm, allein allein diese vorstellung ähm, wenn wir wenn wir ähm, schon heute hingehen und was was ja auch richtig ist ähm, einer salamander population oder einer eidechsen population wegen ähm, ein baustopp ähm, bei stuttgart 21 und äh, deswegen äh, erzielt werden muss oder des, deswegen eingeläutet wird um diese, um diese Eidechsen-Population, das Maragdeidechsen, irgendwo anders ähm, auszusetzen. Nicht? Also alles, alles richtig, alles gut, aber man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, wie, wie die großen Zusammenhänge sind. Und auch, auch da nochmal das, das ganz große Thema. Ähm, wir haben auch, auch unsere, Vor unsere Philosophen, Francis Bacon oder Descartes, waren ja noch alle, von, von dieser Aufklärungseuphorie erfasst und von der Idee, dass der Mensch natürlich der Herrscher der Welt sei und dass es ihm zusteht, die Welt zu beherrschen oder die Erde sich untertan zu machen. Immer getragen von der Idee, dass der naturwissenschaftliche Fortschritt uns alles ermöglichen wird. Aber auch da gilt dieser naturwissenschaftliche Fortschritt, den wir ganz ohne Frage hatten, erzeugt zwar sehr, sehr viel Wissen, aber je mehr wir wissen, umso weniger verstehen wir über die ganz großen Zusammenhänge. Und wenn Sokrates vor 2500 Jahren gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, so müsste man das heute erweitern, müsste sagen, ich weiß zwar sehr viel, aber ich verstehe die großen Zusammenhänge nicht. Also das Wissen ist angewachsen. Aber über die ganz großen Zusammenhänge haben wir noch überhaupt keine Erkenntnis und vor allen Dingen, wir verstehen auch nicht, was da wirklich passiert und ähm, was, sagen wir mal so, als, als kosmische Gesamtheit dann auf den Menschen einwirkt.
0: Lass uns von diesen Grenzen des Verstehens, des Wissens zu den Grenzen des Wachstums kommen. Zu dem Bericht des Klaps auf Rom zur Lage der Menschheit von 1972 stammt die Studie. Und äh, uns mal an den fünf Punkten, die dort als oder wichtigsten Tendenzen, die dort aufgezeigt worden sind, langhangeln. Äh, die Studie sagt ja oder wollte zeigen, dass das aktuelle, individuelle, lokale Handeln, also jedes einzelne Menschen, aller globale Auswirkungen hat, die jedoch nicht dem Zeithorizont und dem Handlungsraum der Einzelnen entsprechen, also auch da das nicht begreifen. Und diese fünf Tendenzen sind Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, dieser Punkt, den du schon angesprochen hast, mit den 10 Milliarden Unterernährung, Ausbeutung von Rohstoffreserven, Thema Nachhaltigkeit und Zerstörung von Lebensraum. Und wenn das so weitergeht, kurz zusammengefasst, es gibt ja dann noch Updates dieser Studie, Wurde damals gesagt, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht sein. Wenn man bedenkt, dass dieser Bericht äh, schon 50 Jahre alt ist, äh, ist es ja gar nicht mehr so lange hin, bis diese Grenzen erreicht sind.
1: Ja, diese, diese Grenzen sind leider schon längst überschritten. Also wie wir, wie wir wissen, verbrauchen äh, ja... Ja, also die Menschheit insgesamt verbraucht ja viel mehr Erde, als es überhaupt Erde gibt. Und jeder einzelne Staat äh, verbraucht äh, zum jetzigen Zeitpunkt, äh, also ich, wenn, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich glaube, allein Deutschland verbraucht zweieinhalb Erden pro Jahr, pro Erdenjahr. Also die Grenzen des Wachstums sind schon längst überschritten. Und äh, die Frage ist tatsächlich, äh, wie, wie gelingt es, diese... Wachstumshybris, die wir haben. Wie gelingt es, wie gelingt es, diese Wachstumshybris auszubremsen? Wir haben ja nach wie vor immer noch diese Idee, dass unsere Ökonomie unbedingt wachsen muss. Das betrifft, und das ist das Interessante an der Sache, natürlich die sehr, sehr begrenzte Ökonomie der ersten Welt. Wir lassen da völlig außen vor, wie es in den Schwellenländern ausschaut und wir lassen ganz außen vor, wie es in den Drittweltländern ausschaut. Auch, auch da diese, diese immer wieder begründete und zu Recht auf, auf den, in den Fokus gerückte Forderung, dass es eine, eine gleiche Entwicklung, eine Gerechtigkeitsentwicklung, der gesamten Menschheit hin zu einem, zu einem gemeinsamen, gleichen Wohlstand auf diesem Planeten bei Klima- und Naturneutralität kommen müsste. Eine zumindest, zumindest für mich völlig illusorische Vorstellung, wie das funktionieren soll und wie das funktionieren kann. Das heißt also, dieses abgekoppelt sein auch der, der Entwicklungsstufen und äh, der Entwicklungsgeschwindigkeiten auf diesem Planeten führt ganz einfach dazu, dass die, dass die Grenzen des Wachstums immer weiter verschoben werden und, und äh, wir, wenn man so will, im Bild zu bleiben, dann halt irgendwann hinten runterfallen und, mhm. und ähm, die Erde eben komplett ausgebeutet haben und auch uns selbst ähm, ausgebeutet haben. Einfach deswegen, weil auch, auch das ist natürlich eine Folge äh, des wirtschaftlichen Wachstums, äh, der, der Art und Weise, wie der, wie der Homo economicus auf diesem Planeten haust, wie er die Welt urbanisiert dass es eben in bestimmten Teilen dieser Welt Flüchtlingsströme gibt, einfach deswegen, weil die Menschen dort halt nicht miteinander in Frieden leben können, weil es, weil es dort unterschiedliche Gesellschaftssysteme gibt und so weiter und so fort. Und die Idee natürlich, dass, dass man das alles in einer, in einer liberalen Demokratie lösen kann, wie wir, wie wir uns ja nun vorstellen, also dass, dass dieses Thema... So, so wie wir uns das in Deutschland, Europa und Amerika vorstellen, ähm, dass, dass, wir das, dass wir das demokratisch lösen können, äh, da würde ich heute noch immer noch ein großes Fragezeichen hin, hinten dran machen. bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich gelingen wird, weil unter anderem ähm, die Chinesen äh, mit, mit, ihren, mit, ihrem, mit ihrer Milliardenbevölkerung uns ja auch vorgemacht haben, ähm, wie, wie es möglich ist, auch das, auch das, auch das Wachstum zu begrenzen, also das, das Bevölkerungswachstum zu begrenzen, indem man einfach gesagt hat, ähm, pro Person, pro Haushalt nur noch ein pro Familie ein Kind, also die berühmte Ein-Kind-Familie. Das, das ist natürlich in einem demokratischen Staat nicht durchsetzbar. Nur man muss sich mal vorstellen, die Chinesen hätten hätten das nicht so gemacht, wie sie es gemacht hatten. Wir, wir, würden, wir wären heute allein in China wahrscheinlich mit zwei Milliarden Menschen schon konfrontiert.
0: Naja. Und daran merkt man auch, dass man sowohl was Europa betrifft als auch Nordamerika von einer Insel der Glückseligen sprechen kann. Die Welt ist größer, die ist, sie ist globaler. Die Flüchtlingsströme sind das eine und die Ursachen. Nochmal zurück, der Bundlandbericht, von 1987 hat ja ähnlich wie der Club auf Rom auf diese ganzen Themen hingewiesen und war dann die Basis äh, für die Rio-Konferenz. Interessant ist ja, dass man vor allen Dingen den Aspekt der Gerechtigkeit dort in den Vordergrund äh, gerückt hat. Das, was du schon gesagt hast, dass jeder Mensch das Recht hat auf nicht nur Bildung, sondern Wohnung, Gesundheit, Energie. Wasser, Nahrung, Kleidung. Wenn man das hochrechnet, du sparst vorhin schon davon, heißt das natürlich noch viel mehr Wohnung, noch viel mehr Behausung, Zerstörung von Lebensraum, der Natur. Die Erde wird also weiter zerstört. Und der Klappen hat in dem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass es eigentlich, wenn das Bevölkerungswachstum weiter so geht, es nur zwei Möglichkeiten gibt. Wenn es weiter ungebremst wächst, wird es irgendwann verarmen, der größte Teil der Weltbevölkerung und auf die Art und Weise, weil es keine Reserven mehr, Reserven mehr gibt, keine Rohstoffe mehr gibt, keine Nahrung mehr gibt, reduziert werden, klingt jetzt nicht sehr schön. Oder was ja hier politisch auch nicht korrekt ist, du sprachst davon, eben dass die äh, Politiker, dass die Staaten selber daran denken, eben das Bevölkerungswachstum zu stoppen und eben zum Beispiel eine Ein-Kind-Ehe oder andere Sachen zu äh, ja, in den Vordergrund zu rücken, um eben die Erde nicht weiter übervölkern zu lassen, sondern dass es ein, eine rückwärtige Tendenz gibt, die uns auch die Chance gibt, dann äh, die Rohstoffe, die Reserven wieder aufzubauen. Und da sind wir dann beim Thema Nachhaltigkeit. Wie kann man die Rohstoffe, die jetzt schon genutzt werden, dann in einen Kreislauf bringen, um sie wieder und wieder zu nutzen?
1: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage ähm weil, weil ich habe immer so den Eindruck, dass, dass nur wir in Deutschland, schrägstrich in Europa, uns ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen, aber auch wir nur halbherzig. Also wenn, wenn, wir, wenn wir wirklich an die Zukunft regenerative Energien in Deutschland glauben und wir, wir also wirklich meinen, dass wir innerhalb kurzer Zeit eine Klimaneutralität herstellen können, dann stellt sich mir die Frage, warum es jetzt also eine Erdgasleitung gibt von, von, von Russland, eine neue Erdgasleitung von Russland nach Europa. Ähm, wozu brauchen wir das dann? Ist doch völlig überflüssig. Oder die andere Frage, auch, auch die, auch die US-Amerikaner sind ja nun zutiefst davon überzeugt, dass sie innerhalb weniger Jahre zu einer Klimaneutralität gelangen werden. Ich frage mich immer wieder, warum bauen die dann unter diesen Umständen ihre, Erd ihre Erdölförderung nicht zurück ähm, auf der einen Seite und warum stoppen sie da nicht das Erdgas -track, das, die, die, die Erdgasproduktion, äh, die, die, sie, die sie ja nun angekurbelt haben. Ähm, alles alles äh, widersprüchliche Themen, mit, mit denen wir konfrontiert sind und auch Themen, die natürlich auch auf ihre Art und Weise diese Hyperkomplexität, in die wir uns hineinmanövriert haben, nur nachdrücklich verdeutlichen. Also dieser, diese, dieses Urbanisierungsexperiment äh, des Menschen seit dem, nochmal zurück zum Mythos, äh, seit dem Austritt aus dem, aus dem Garten Eden. Äh, das ist die ganz große Frage, wie das gelingen wird. Und das wird halt in der Tat nur mit Technologie zu lösen sein und bis hin, bis hin tatsächlich auch zu Gentechnologien, wobei wir jetzt das Menschenexperiment und Tierexperiment völlig außen vor lassen, aber dass, dass wir halt notwendigerweise, ob wir das wollen oder nicht, ob uns das gefällt oder nicht, mittelfristig gesehen auch uns mit gentechnologisch veränderten Pflanzen und mit gentechnologisch veränderter Nahrung auseinandersetzen müssen, immer noch besser als das, was wir jetzt erleben, nämlich, dass äh, wir irgendwann ähm, Plastik äh, zu futtern kriegen, wenn wir, wenn wir Fische auf dem Tisch haben, mhm. äh, weil, mhm. weil, weil die, 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 die Vermüllung der Ozeane eben unter anderem dazu führt, äh, dass die Tiere äh, den, den Plastikmüll fressen und dieser Plastikmüll landet dann eben halt via, via Fisch dann auch wieder in unserem eigenen Magen. Also, auch, auch, das, auch das eine Folge der, der Urbanisierung auf, auf, diesem, auf diesem Planeten und der Art und Weise, wie wir halt hausen und wie wir, wie wir halt nicht in der Lage sind, auch uns selbst ein, ein vernünftiges Maß zu geben, dass das auch nur ansatzweise in, in Grenzen hält.
0: Lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz den Begriff Nachhaltigkeit äh, diskutieren. Nachhaltigkeit heißt ja auch, weniger besitzen. Also genau wie mit dem Wachstum, dem Wirtschaftswachstum, ist es ja oft so, dass viele Menschen immer mehr haben wollen. Anders als die Naturvölker, wo ein Häuptling mal gesagt hat, was ist Nachhaltigkeit, dass alle so viel besitzen, wie sie brauchen, benötigen. Das ist bei ihnen nicht viel, heutzutage eher mehr. Und einer deiner Protagonisten, ich glaube auch wieder Novalis, oder nee, Rousseau, hat ja gesagt, äh, der Feind allen Positiven ist der Besitz. In dem Moment, wo die Menschen Besitz bekamen, sich eingehaust haben, ich glaube, hast du das genannt, begann eigentlich das Dilemma.
1: Das Dilemma wird, fürchte ich, leider leider nicht zu lösen sein. Einfach deswegen, weil... Man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, wenn man, wenn man den Egoismus des Menschen eindämmen möchte. Und dann braucht man einen verbindlichen Vertrag unter allen Menschen, der das Einkommen, um es mal ganz simpel zu sagen, der das Einkommen und die Besitztümer regelt. Und das weltweit. Ähm, wir, 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 erleben ja, wir erleben ja nun, auch, auch das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wir, wir leben ja nicht in einer friedlichen Welt. Nicht? Also es werden auch auf diesem Planeten momentan noch unsäglich viele Kriege geführt. Menschen kämpfen gegen Menschen, Menschen bringen einander um. Aus welchen Gründen auch immer, das müssen wir jetzt gar nicht untersuchen. Also dieser... Dieses Stück, das da aufgeführt wird seit, seit Thomas Hobbes, ähm, dem, dem Bellum Omnium Contra Omnis, also der Krieg aller gegen alle, ähm, wird ja unter anderem deswegen geführt, weil die Menschen immer mehr haben wollen und sich nicht mit ihrem Sein, mit ihrer Existenz begnügen. Und äh, wenn, man, wenn man das regeln will, braucht man Verträge. Und ähm, wenn, man, wenn man Verträge hat, dann müssen die Verträge eingehalten werden. Und es braucht eine Instanz. Um, um, diese, um die Einhaltung der Verträge auch zu gewährleisten. Und nun muss man sich einfach mal eine, eine weltweite Institution, nehmen wir mal die UNO, sich vorstellen, die ausgestattet ist mit wie jeder Staat, der ja nun definiert ist, über den Besitz der Gewaltmittel, der, der den absoluten Anspruch darauf hat, alle, alle Gewaltmittel einzusetzen, um die Einhaltung dieser Verträge zu garantieren. Wo bleibt die Freiheit des Einzelnen unter diesen Umständen und wo bliebe unter diesen Gesichtspunkten noch irgendwo eine, eine Art von Fluchtpunkt, wo der Mensch sich hinbewegen könnte, der sich mit dieser Regelung, in Anführungszeichen, mit diesem Absolutismus nicht einverstanden erklären könnte. Also auch das eine, ein, ein Dilemma, in das wir uns hineinmanövriert haben und wo ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sehe, wie das Ganze enden kann. Fakt ist aber und, und auch da nochmal darauf zurückkommend, ähm, es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wir dieses Experiment des Hausens, diese so nicht anders gewordenen Hausens, als Urbanisierung des Planeten weiterführen und versuchen müssen, diese Urbanisierung in Bahnen zu lenken, sodass das Ganze friedlich über die Bühne gehen kann und wir tatsächlich diesem Ideal, auch diesem Gerechtigkeitsideal näher kommen können. Einen Ausweg sehe ich sonst nicht.
0: Vielen Dank, Kurt. Das würde ich gern als Schlusswort nehmen. Vielleicht kommen wir in einem unserer anderen nächsten Gesprächen noch dazu, vielleicht einen Ansatz zu finden, wie man den gordischen Knoten vielleicht zumindest anritzen kann. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Die Freude ist ganz meinerseits und äh, bis bald.
0: Bis bald.